0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Geçen hafta Salih e selamlarını ilettim. Çok değerli bir konumuz vardı ve sen aslında aynı anda onlarla da bir çalışma yapıyordun, o yüzden katılamadım programa. Sadun Bey'i davet ettik. Ve kendisi bize depremle ilgili binalarımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz, güçlendirebiliriz? Dünyada olan teknolojiyi Türkiye'de ilk kez yerli malı olarak da üretebildiğimize çok başarılı olduğunu ifade
2: etti. Çok güzel bilgiler aldık. Evet, firmada zaten niş işler yapıyor. Yani çok da yapılan işlerden değil, kolay da değil çünkü o büyük binaların, yüzlerce tonluk binaların üzerine oturduğu izolatörler yapıyorlar ama depremde koruyor tabii. Yani diyelim deprem bölgesinin evlerin hepsinin izolatör olsaydı ya ölü sayısı sıfır olurdu. Evet. Ne çok teknoloji var aslında ülkemizde.
1: Ee, ancak bunları biz pek bilemeyebiliyoruz. İlgililer de bunlardan bir haber olabiliyor. O yüzden de bizim gibi programlar bu anlamda çok kıymetli. ST Endüstri Radyo'nun sağlamış olduğu imkanlar
2: gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Beni şaşırtan şey o konuyla ilgili, başka konuya geçeceğiz ama bu hafta. Yani deprem izolatörü dediğimiz şey, binaların oradaki esnek kalmasını sağlayan bir aslında aparat diyelim ki. Bu firmanın satışlarının çok büyük bir yurt dışına gidiyor. Beni şaşırtan oydu. Ve dolayısıyla yurt içinde hemen hemen satış kamu binalarında falan var yani çok az. Şaşırıyoruz değil mi? Yani binlerce, on binlerce insanın ölü depremler oluyor ülkemizde. Ve depremde bizi koruyacak olan aparatları biz ülke olarak kullanmıyoruz.
1: Ve e, genel müdür yardımcısıydı Sadun Bey. Genel müdür yardımcısı olarak şey de sordum. Yani biraz maliyetlerden bahseder misiniz dedim. Çünkü benim kafamda da hani sanki çok büyük bütçeler gerekiyormuş gibi aslında e, düşünmüştüm. Ancak biliyor musun inşaat maliyetlerinin... Neredeyse %2'si yüzde %7'si arasında bir oranda bir ilave yatırım değeriyle sıfır belki de risk yaratacak şekilde binayı güçlendirmek mümkün.
2: Yani insan hayatının parayla ölçülebilecek tarafı yok. Yani velhasıl orada bir insanı dahi kurtarmış olsaydık onun milyonlarla ölçülen bir tarafı olmadığı için bizim için çok kıymetliydi. Ama bizim ülkemizde malum tabii çok şikayetçi bir şekilde konuşmak istemiyorum ama her şey olduktan sonra bunlar konuşuluyor, regülasyonlar çıkıyor, tedbirler alınıyor, mevzuatlar ortaya konuyor vesaire. Keşke insanlar ölmeden bunlar olsa ne kadar değerli. Evet, programımızı
1: kaçırdıysanız veya yeniden dinlemek istiyorsanız ST Endüstri Radyo'nun web sayfasına giriyorsunuz. Podcastler kısmında Salih Keskin, Merandan Keskin yazdığınızda programlarımızı izleye, dinleyebilirsiniz. Ve bu haftanın başlığını atıyorum o zaman hemen ben. O da dünyanın eğilimleri ters köşe mi yapıyor? Senin yazın çok beğenildi bu yazı. Hemen radyoda taşımak istedik ve hani birlikte de sizlerle birlikte de yorumlamak istiyoruz şimdi bu konuyu meseleyi. Malum bugünün kodları içerisinde, anahtar kelimeleri içerisinde neyi kullanıyoruz? İşte küresel büyüme diyoruz, nüfus artışı diyoruz, iklim krizleri diyoruz. Teknoloji, dijital dönüşüm, değişim, ecel olmak yani çevik olmak yeni yeni kelimeler var. Ve bakıyoruz ki piyasa trendleri geleneksel normlardan ve beklentilerden de daha farklı bir yöne doğru ilerliyor. Ve senin de tanımlamanla nasıl hali bir dizi yeni düşünce modelinin öncekilere meydan okuduğu ender tarihi anlardan biriyiz. Hadi o zaman gel birlikte değerlendirelim dinleyicilerimizle birlikte dünyanın eğilimleri ters köşemi yapıyor? Tabi yazının
2: hediyefi zaten oydu. Ters köşe yapıyor. Veya biz örnek veriyorum inovasyoncuuz ya mesela tarihin görüp görebileceği en büyük inovasyon internet. Daha onun üzerine bir inovasyon olmadı şu ana kadar. Çünkü her konuyu ilgilendiriyor. Her alana giriyor. Her sektörü bir şekilde etkiliyor. Önümüzdeki dönem dünyanın bence internetten daha büyük olacak inovasyonu yapay zeka. Neden? Çünkü o sadece her sektöre girmekte kalmıyor. O sektörün geleceğini de etkiliyor. Veya oradaki insan etkisini minimize ediyor. Şu anda biliyor musun? Daha iki gün önceki bir haber. Büyük iletişim firmaları eleman çıkartmaya başladılar. Çünkü elemanların yaptığı işi yapay zeka zaten yapıyor. Yani grafik yapıyor, tasarım yapıyor. Yani birçok ajansın yapacağı şeylerin hepsini hemen hemen yapıyor. Ve çok daha iyi yapıyor. Şimdi bu... Araçların çok gelişeceğini de söyleyebiliriz. Peki soru, bizim hedefimizde miydi yapay zeka? İnsanoğlunun 5 sene kadar önceye kadar bildiği bir şey miydi?
1: Hani normal vatandaş olarak cevaplandırırsak hayır. İş dünyası açısından da bakarsak yine hayır.
2: Tabii, iş dünyası da belki çok ilgili olanlar, ya yani konunun çok içerisinde olanlar mesleki olarak bunu biliyor olabilirler. Ama yine insanlığın geleceğini bu derece yakından etkileyebileceğini tahmin etmemiş olabilirler.
1: Ya da bu kadar hızlı şekilde hayatımızı
2: değiştireceğini ve tüm çalışma koşullarımızı farklılaştıracağını aklımıza gelmemiştir. Evet çünkü bu bir eğilme kanunu. Yani ne demek istiyorum? Bir eğilim derinleştikçe oradaki sürekliliği ve aynı zamanda nüfus ediciliği artıyor. Teknoloji geliştikçe hayatımızı etkileme gücü daha da fazla yükseliyor.
1: Ve teknolojinin ilerleme hızı bizim ona yetişme veya değişim dönüşüm hızımızın oldukça ilerisinde.
2: Bir istatistik var. Dünyada şu anki bilginin sayısı 160 hayat 160 z bayit olarak biliniyor. Bunun %75'ten fazlası son 2 yılda elde edilmiş bilgi miktarıdır. Ne demek istiyorum? Yani artık Kullandığımız her aracın, akıllı araçların bir veri ürettiğini biliyoruz. Yani dünyadaki o büyük veri havuzuna sürekli bilgi sağlıyor. Yapay zeka da buradan yararlanıyor zaten. Yapay zekanın yararlandığı şey veri havuzu. Ne kadar veri girerse havuza yapay zeka o kadar başarılı sonuçlar üretebiliyor.
1: Tabii şu an mesela düşünüyorum söylediklerini. Hani Yapay zekayı da yönetecek bir insan koyuyoruz ya başına. Mesela karanlık fabrikalar diyoruz tamam fabrikalar karanlık hale geliyor hep yapay zekalar bu işi gerçekleştiriyor ama onu yöneten bir insan. Senin söylediklerinden sonra şunu düşünüyorum acaba bu kadar veriyi bir süre sonra bir insan yönetebilecek mi yoksa o yapay zekanın yerine koyulan
2: insanın yerine de mi yapay zeka koyulacak Şöyle tabii şu anda yazılım yapan yazılımlar var. Yani belki yazılım sektörü, yazılım dünyası mesleki olarak belki 10 sene sonra çok da önemli bir meslek olmayacak. Çünkü zaten yazılım yapan yazılımlar çıktı şu anda. Yapmana gerek yok. Kodları yazıyor zaten yazılım. Ve çok daha şey isabetli yazıyor. Şimdi yapay zeka yöneten bir insan olacak doğru ama bu insan çok üst nitelikli bir insan olacak. Yani bizim bildiğimiz normal vasfalt mühendislerin altına kalkabileceği işler olmayacak. Dolayısıyla sayı da çok azalacak. Yani karanlık fabrika dediğin, bu fabrika yöneten belki 3-5 tane beyin. E onun dışında yüzlerce çalışan, yaptığı iş zaten yapan fabrikalar o. Akıllı sistemler var.
1: Evet, bizim de amacımız aslında hani felaket tellallığı yapmak değil. Aksine gidişatı yorumlayıp hep birlikte değerlendirip, buna karşı her bir bireyin ve her bir kuruluşun, firmanın, kurumun buna... Çözüm oluşturması, önlem alması, kendini uyarlaması ve
2: fırsat yaratması. Ben hatırlıyorum 2000'li yıllarda bilgisayarların internetin ilk geldiği 96 yılından sonra Türkiye'de şu oldu. Tıpkı bugünkü gibi yani konuşmalar yapay zeka oldukça emekleme döneminde, o zaman da internet emekleme dönemindeydi. O dünyaya ne kadar hızlı girenler, kendi işinde bunu çok pratik bir şekilde dönüştürebilenler, kullananlar öne geçti. E, bugün de öyle. Dediğim gibi yapay zekayı işinde kullanabilecek olanlar, bir an önce kullanabilecek olanlar e, bunu yapmalı. Bunu kendi işini daha da nasıl zenginleştirebilir, öne çıkartabilir, öne geçebilir, o hesaplarını yapmalı.
1: O zaman hadi gel birlikte standartlaşmış ürün ve hizmetlerin bambaşka yönelimlere doğru evlenmesiyle yeni bir dünyanın değişimine tanık oluyoruz. E, bunlar neler? Birlikte değerlendirelim ve Bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz de buralardan kendilerine nasıl fırsatlar çıkarabilirler, yeni iş alanları çıkarabilirler veya işlerini bunlara göre dönüştürülebilirler. Hep birlikte bakalım. Var mısın? Tabii. Ee, ben hemen mesela hastalıkların önlenmesiyle ilgili konuyu yatırmak isterim sürecin içine. Çünkü daha önce biliyorsun e, hastanelerimiz. Büyütüldü. Bu alandaki e, teknolojik gelişmeler yer aldı hastanelerde. Ama bakıyoruz ki artık hastanelerin büyümesi, hastalıkların tedavi edilmesinden önce daha önemli olan bir şeyi keşfetmiş durumdayız şu an. O da önleyici tıp
2: ve halk sağlığı. Ne dersin? Tabii. Hastalık gelmeden önce önleyici tıp dediğin şey o zaten. Onu engellemeye dönük çok ciddi bir Alternatif tıp da buna bir miktar yardımcı oluyor haliyle. Yani bir sektör doğuyor, doğdu aslında. Ve herkes daha tıp alanındaki teknolojilerin ilerlemenin e, olacağına, gelişeceğine dönük beklentileri varken, hani bizim başlamış mıydı ya, dünyanın eğilimleri ters köşe mi yapıyor? Burada bir ters köşe var. Yani biz daha tıbbi alanda büyük gelişmeler olacağını beklerken, oluyor da bu arada ayrı, ama diğer tarafta da çok ciddi, neredeyse atbaşı benzer büyük bir gelişme görüyoruz. Yani Avrupa'da zaten biliyorsun böyledir. Yani hastaneye gitmeden önce insanların hasta olmaması yönünde çok ciddi bir bir yığınat vardır, bir çalışma vardır. Hatta ve hatta Çin'de bir söz vardır. Neler ki Çinli ömrü hayatında bir kere hasta olur. O da ölürken. Yani hasta olmaz.
1: Aslında hani böyle büyük annelerimizin, büyük babalarımızın dönemlerine gittiğinde o zamanlar hastane yoktu. Doğru düzgün doktor da yoktu ee, ve hani kendi yapmış oldukları geleneksel yöntemlerle bir şekilde hastalıkları tedavi etmeye çalışıyorlardı ve daha sağlıklı kalmaya çalışıyorlardı. Sonra e, hastalıkları tedavi etme ile ilgili çok büyük gelişmeler oldu. Ki harika bir şey tabii ki bu. Şimdi tekrar bu eğilim tersine döndü. Ve daha hastalık oluşmadan e, bunlar nasıl bertaraf edilebilir? Ve bu konuda da hani nanoteknoloji de çok enteresan sonuçlar veriyor bize. Mesela DNA üzerine yapılan çalışmalar, genetik hastalıkların ayıklanarak cenin haline gelmesi vesaire gibi konular yeni dünyanın önemli olan gündemleri içerisinde
2: yer alıyor. Yani mesela pandemiden sonra bu biliyorsun vitaminler, gıda destekleri takviyeleri işte şunlar bunlar vesaire anormal patlamalar oldu. Yani insanlarda bir bilinçlenme mi oldu diye düşünüyoruz. Yani tabii ki tıbbın bu anlamda insanlara büyük destekleri oldu, ama o alanda da e, ciddi bir eğilim söz konusu. Bu anlamda gerçekten bize bir ters köşe yapıyor.
1: Evet, enerji üretiminde de bir değişim var. E, büyük ölçekli projelere yatırım daha fazla olur diye düşünürken tam tersi geri dönüşüm ve enerji verimliliği gibi alanlarda
2: yenilikçi çözümler arayışları içerisindeyiz. Doğru. Yani burada yenilenebilir enerji olayına da girmemiz biraz gerekir. Biliyorsun hidroelektrik santralleri onun dışında farklı enerji üretimi gereken alanlarda çok büyük gelişmeler nükleer biliyorsun enerji işte santralleri vesaire ki dünyada şu anda nükleerler kapatılıyor. Fransa birçok enerji santralini nükleer santral kapattı. Rusya kapatıyor. Amerika'da kapatılıyor. E, ama e bu taraftan doğal enerji kaynaklarında ama daha başka olan şey enerji verimliliği konusu. Yani biz var olan harcamalarımıza tüketimimize dönük enerjiyi nasıl oluştururuz diye düşünürken dünyada tam tersi diyor ki yeni bir ses kullandığınız enerjinin miktarını azaltın veya bir geri dönüşüm sağlayın. Biliyorsun şu anda Mısır'dan e, ne elde ediliyor? Elektrik enerjisi elde ediliyor. Veya işte çöplerden bir enerji elde ediliyor. Geri dönüşten, dönüşten atıklardan çok ciddi bir enerji üretime dönük teknolojiler var. Dünyada gelişen teknolojiler var. Bunların da biz o sektörde bir ters köşe yaptığını görüyoruz.
1: Geçenlerde bir yazıya denk geldim. Çok yakın bir gelecekte elimize attığımız her şey akıllanacak enerji üretimi konusunda. Ve her ev kendi enerjisini üretip, Aynı zamanda onu ya
2: yakıt haline getirecek. E var şu anda Tesla'nın yaptığı var. Bir kombi gibi cihazımız var evin içerisinde. Yukarıda e, paneller var. Güneş panelleri var. O sizin evinizin, binanızın etkinini üretiyor. Var ama pahalı bir sistem. Ama bunu ucuzlayacak. Hatta dünyada biliyorsun pirketler var ya bizim kiremitlerimiz var. Evet. Kiremitlerin hepsini güneş paneli olduğu bir sisteme geçildi. Dünyanın birçok yerinde geçiliyor. Dolayısıyla ki güneş olmayan yerlerden bahsediyoruz. Biraz da kuzeyden bahsediyoruz. Türkiye biliyorsun, güneş diye adlandırılır esasıyla. Evet, sizinle
1: birlikte çok hızlı geçiyor zaman. İlk bölümün bir e, ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: Dünyanın eğilimleri ters köşemi yapıyor diye başlığımızı attık ve sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Standartlaşmış ürün ve hizmetlerin bambaşka yönelimlerle doğru evrilmesiyle yeni bir dünyanın doğuşuna tanık ediyoruz. Bunları birlikte değerlendiriyoruz. Amacımız da tüm bu eğilimlere göre işinizi, kendinizi, kurumunuzu, Uyarlamanız ve fırsatlar yaratmanız. Ee, ne dedik? Hastalıkların önlenmesi konusunda daha hastalık oluşmadan tedbirin alma üzerine büyük atılımlar söz konusu dedik. Enerji üretiminde de geri dönüşüm ve enerji verimliliği gibi alanlarda yenilikler ön planda. Bir de e, merkezi politikalar. Merkezi politikaların yapılarının halkın üzerindeki etkisi. Bir de bu açıdan bakalım istersen. Nasıl bir eğilim
2: görüyorsun şu an? Ya tabii jeopolitik alanlarda değişiklikler var. Yani dünyada bir aks değişim var. İşte belki Atlantik'ten Pasifik'e doğru bir kayış var. Asya'ya doğru bir kayış var. Güç dengelerinde. Orayı birçok ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiren burada merkezi yapılar yerine yerinden yönetimler. Tabii halkın daha fazla müdahale etmesi. Bunu da biraz internette de ilişki kurabiliriz aslında. Yani interaktif bir dünyaya doğru gidiyoruz ya. İnsanlar dijital... Dünyada sürekli aslında bir konularda fikirlerini beyan edebiliyorlar, görüşlerini sunabiliyorlar aslında ve belki halkın da çok fikri var. Gelecek üzerinde aslında bir nevi ortaklık kurmak istiyorlar. Yani biz seçtikten sonra insanları 4 sene, 5 sene biz artık onları bekleyelim, biz yönetsinler diye değil. O yönetim süreçlerinin içerisinde hepsinde bir şekilde biz bulunmak istiyoruz diyorlar. Karar vermek istiyoruz. O kararların içerisinde de biz iştirak etmek istiyoruz. Çiftçilerimizin olmasını istiyoruz. Belki açıkçası ben şunu düşünüyorum. Halkın yönetenlerden çok daha akıllı olduğunu ben söyleyebilirim bu anlamda. Yani kolektif bir ortak bir akıl var ya. bir Dolayısıyla yani oradaki akıl şeyinin florasının ben çok daha zengin olduğunu düşünüyorum. Eskiden böyle bir şey imkan yoktu. Ama bugün imkan var. Yani bugün baktığımızda artık normalde sistemler bizim fikirlerimizi bir havuza akıtıp algoritmalarla bunların en iyi ona çıkartıldığı bize konseptleri üretebilir, verebilir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yani bir yerel yönetimin belediyenin o semteki, o ilçedeki gelişimin içerisinde biz olabiliriz. Halk da olabilir. Halkın mutlaka fikirleri var. Beğendiği bir şey var. Önemsediği bir şey var. Bu olsun dediği bir şey var. O zaman halkın dediğinin olması lazım. Peki
1: emeklilik konusuna da gelelim. Orada da e, farklı bir yapılanma var. E, ben yıllar önce bireysel emeklilik sistemi satıyordum biliyorsun. Ve o dönemde müşterilere diyordum ki emekli olacaksınız, ayaklarınızı uzatacaksınız, belki tatile gideceksiniz. Size ek bir bütçe gerekir. Onun için de şimdiden kenarı para koymaya başlayabilirsiniz. Ve bugün geldik, o kişiler emekli oldu ama görüyoruz ki ayaklarını şöyle bir uzatıp da oh tam rahat edelim ve keyfini çıkartalım diyemiyorlar. Ne
2: dersin? E, Türkiye gerçekten şu anda emekli konusu <gülüyor> çok sıkıntılı da bir konu. Fakat dünyada da bir trend var. O trend demeklerin emeklilerin, yani 65 yaşında Avrupa'da biliyorsun emekli oluyor insanlar. Hatta son Fransa'da yaşının biraz uzatılmasıyla birlikte bayağı olaylar çıkmıştı. 65 yaşında emekli olduktan sonra tam bir 10 sene rahat edelim. Derken dünyada yine eğilimler ters köşe yapıyor. Emeklilerin e, burada aktif yaşlanma ve yaşlıların iş dünyasında esnek çalışmayla kazandırılması üzerine bir eğilim söz konusu. Ben bu eğilimi destekliyorum. Yani? Neden? Hı. Çünkü ben de
1: emekli oldum. Ama yani hayattan emekli olmadım. O yüzden de benim gibi... Çok tecrübe deneyime sahip, senin gibi tecrübe deneyime sahip ve bence e, hani en verimli çağları böyle bir ayaklarımızı uzatarak geçirmememiz gerekir. Ancak tabii ki kurumların, şirketlerin emeklileri de e, sürecin içinde
2: verimli bir şekilde kullanacağın modeller oluşturması gerekiyor. Peki katılıyorum kısmen. Onun sebebi de şu, Türkiye'de emekli olan insanlar şu ana kadar 50 yaşında bulmadan hemen hemen 50 şey, emekli oldular. Ama biz 65 yaşından bahsediyoruz. Yani 65 yaşından sonra insanların iş dünyasında bir şekilde bulunulması, birikimlerinin değerlendirilmesi, aktarılması çerçevesinde katılıyorum. Japonya'da zaten böyle bir şey var. E, danışman emeklilik diye bir şey var biliyorsun. Yani haftanın bir iki günü e, çalıştığı sektördeki iş yerlerine gidip orada bir danışmanlık yapıyor. Çalışma yok. Yani fikirlerini, birikimlerini, tecrübelerini aktarıyor gençlere. Bu oldukça da bence doğru da bir fikir. Ama böyle olmayan işte mavi yakaları ne yapacağız? Yani dolayısıyla bunların danışmanlıkları belki olur mu olmaz mı hiç bilemiyorum. Fakat bu da bir ters köşe yaptı yani onu demek istiyorum. Yani aktif yaşlanma diye bir şey var. Bir de tabii yaşlanmama üzerine de çok büyük bir sektör var. Yani insanların yaşlıklarını göremeyeceğimiz o belirtisini anlayamayacağımız da devasa çeşitli güzellik sektörleri var, bakım sektörleri var vesaire vesaire. Bu da bir ters köşe yapıyor. Yani insanlar tam biz emekli olacağız dediğin gibi biraz daha rahat edeceğiz derken bu sefer insanların yaşlanmamasına yönelik, iş dünyasında kopmamasına yönelik
1: bir eğilim söz konusu. E, tabii çok güzel bir noktaya temas ettin. Ee, Aslında bakarsan hani 50 yaşından sonra kurumlarda tekrar iş bulma imkanı çok zor. Yani bizim için belki de 50 ile 65 yaş arası bir dönem içinde bir
2: potansiyel var. Ama Türkiye'de o potansiyel çok gözükmüyor. Yani bugün 40 yaşından sonra bile git iş dünyasına iş bulması çok kolay mı sence?
1: Yani işte belli hmm. kurumların aslında bu yaş grubuna dönük çeşitli çalışmalar
2: olduğunu görüyoruz ama çok sınırlı. Sebebi çok genç olmadı. Yani bizim ülkemizin, düşünebiliyor musun yani yüzü de 40'a yakını 35 yaş altı. İşte böyle bir ülkeden bahsediyoruz şimdi. Bu ülkede ya yaşlıları sen iş dünyasına dahil etmeye çalışıyorsun. E arka tarafta genç var %10'a yakın bir aktif işsizlik olayı, %12'ye yakın bir işsizlik olayı var Türkiye'de.
1: Ama bir yandan da bu kadar tecrübe, deneyim bertaraf edilmiş olmuyor mu?
2: Kesinlikle. Yani bunun dengesinin bulunması lazım. Ama bizim konumuz şuydu, konumuz dünyanın eğilimleri ters köşe yapıyor. Çok haklısın. Ve o
1: zaman konuyu farklı bir yere getireyim. O da geleneksel eğitim kurumlarının daha da büyümesine dönük bir eğilim vardı. Halbuki özellikle pandemi döneminden sonra uzaktan eğitim teknolojilerindeki ilerleme daha fazla.
2: Evet zaten bence tabii az önce konuştuk yapay ile birlikte eğitim bir devrim yaşayacak o kesin. Yani biz okulda biliyorsun üniversiteyim ben. Dördüncü yani sınıfa okutuyoruz. Şimdi yapay zekayı kullanma o kadar e, yoğun bir hale geldi ki acaba diyorum yani hocalar işte eğitim sistemi içerisindeki öğretim elemanlarının Zaman içerisinde bu yapay zeka karşısında nasıl bir duruş sergileyecekleri, kendi oradaki mesleki e, şeyleri nasıl e, koruyabilecekleri, yerleri nasıl koruyabilecekleri konusu ve bence eğitim duayenlerinin akil gruplarının bunun oturup düşünmesi, gerçekten e, tartışması gerekiyor. Çünkü dedim ya bugün bir genci, gençleri alıp da karşınızda akşama kadar ders fermanı getirisi sıfırlandı. İnsanlar çok kısa sürelerde algılıyorlar artık. Yani YouTube'un biliyorsun dünyada izlenme oranı ortalamada 15-20 saniyeye kadar indi. Yani insanın 15 saniyede 20 saniyede bir şeyleri anlıyor demek ki kapatıyor başka yere geçiyor. Anlamasa bu bu şekilde olmaz. E biz nasıl olur da e, gün içerisinde 6 saat 7 saat insanları bir kapalı bir yere koyarız. İşte elektronik dijital kullanma yok bir şey yok. Orada onları akşama kadar yüklemeye çalışırız. Biz artık onların... Bir boş kaset gibi yüklenmesi meselesi değil. Sen ne biliyorsun? Artık bilginin aktarılması, öğretilmesinin getirisi yok. Çünkü bilgiye her an ulaşabiliyorsa bir genç, bizim onu, onu öğretmemize gerek yok. O zaman ne yapmamız lazım? O bilgiyi nasıl yöneteceğini öğretmemiz. O bilgiyi nasıl kullanabileceğini, nasıl yorumlayabileceğini öğretmemiz lazım ona. Evet,
1: hemen farklı bir yere götürüyorum. O da malum iş dünyasında... Üretim attığında hep seri üretime geçmek üzerine kurulu bir felsefe vardı. Seri üretimle birlikte biraz daha satışlar artar ve fiyatlar biraz daha düşer diye bekliyorduk. Tam tersi artık kişiselleştirme
2: söz konusu. Evet bu sanki bir direnç gibi, bir karşı koyuş gibi, bir reaksiyon gibi de görülebilir. Yani her etkiye bir tepki oluşuyor ya. Yani seri üretim meselesi endüstrileşmenin en başat faktörlerinden bir tanesiydi. E, kurallarından bir tanesiydi. Çok fazla sayıda üretmek ve ucuzlatmak. Ama bu aynı zamanda çok kullanmaya da dönük bir, bir faktördü. Yani insanların çok fazla tüketmesi sonucunda makinelerin çaklarının ancak devamlı dönebileceği felsefesi vardı burada. E şimdi insanlar yavaş yavaş bu çok tüketime karşı aslında bir direnç de geliştirdiler. Bunun belki... Yani e, gelir düzeyi kişi başına milli gelir düşen ülkelerde mecburiyetten de tüketim olmuyor aslında. E bu sefer ne oluyor? Fabrikalar yavaşlamaya başlıyor, üretim azalmaya başlıyor ve ülkenin getirisi düşmeye başlıyor. O zaman dünyada bu karşı koyuş, bu reaksiyon şöyle oluştu. Yani sürekli tüketmek yerine minimalist akımında aslında bunun bir parçası bana sorarsan. Orada az tüketme felsefesi ve ama kendine uygun kendine özgü tam ona göre üretilmiş hiperkistalleştirme diyoruz ya buna biz. E, tam sana göre yapılmış bir üründen bahsediyoruz aslında endüstrileşme seri bunun tam tersiydi herkese göre üretim. Yani bir ürünü alırsın herkes bunu kullanabilir herkes bunu giyebilir herkes bunu tüketebilir mantığı vardı orada ama bu yine ters kaşığı yapıyor yavaş yavaş kişiselleşiyor kişiye özgü hale geliyor ama fiyatı da yükseliyor
1: evet ve medyaya geçelim Şimdi bildiğimiz medya kuruluşları var. Çok büyüdüler. Ee, ve ben yine küçüklüğüme döndüm. Ee, o da e, biliyorsun eskiden bakkallar vardı ve gazeteyi ve ekmeği evinin küçüğü ya da işte en büyüğü alırdı. Ben de o ekmek ve gazeteyi alan çocuklardan bir tanesiydim. O yüzden de gazete kokusunu ayrı bir severim. Kağıt kokusunu, ekmek kokusunu ayrı bir severim. Ama artık hani... Baskılı ürünler kullanmıyoruz. Her şey dijitale döndü. Burada da bir eğilim sapması
2: var. Gazeteye elveda. Artık onunla vedalaşabiliriz. E, yavaş yavaş. Hiç sen metroda, orada, burada, evde gazete okuyan gördün mü? Hayır. Yok. Biz okuyor muyuz? E, hayır. Dijitalden Okumuyoruz. takip ediyoruz. O zaman yani gazeteler niye hala ofis et orada onu bilmiyorum ama muhtemelen bundan sonraki süreçte yavaş yavaş... Yerini e, dijitale terk edecek demektir. İşte dünyanın eğilimleri böyle bir şey. Ama burada baktığımız şey e, açıkçası sosyal ve dijital dünya, sosyal medyanın ve dijital dünyanın bizim bildiğimiz medya tekellerini alt üst ediyor olması. E, yani bakıyorsun müzikte bambaşka e, milyonlarca parça ulaşabileceğin dijital altyapılar değil mi? Yani haberlerin e, sana göre... ...olanının bir optimize edildiği, önüne getirildiği yine platformlar... ...ve dolayısıyla bunların sana hatırlatılması, senin ilgini çekecek olanların bulup önüne getirilmesi... ...algoritmaların bu şekilde, ölüneceklerin bu şekilde çalışması meselesi gerçekten... ...yani bizim bildiğimiz klasik medya anlayışını bir anda alt üst ediyor. Tabii bunun da geleceğinde yine içerisinde bunun akıllı yapay zekaların, sistemlerin bulunması meselesi... ...bunu bambaşka yere doğru götürecek... Orada mesele şu, bana sorarsan yani insanların hassasiyetlerinin biyometrik sistemleri ölçülerek yönlendirilmesi meselesi de aslında dünyanın şu anda konuşması gereken konuların arasında geçiyor. Biliyorsun bundan bir hafta 10 gün önce ilk defa Neuralink projesi kapsamında insanların beynine çip bir insana takıldı. Yani burada şöyle bir şey var, mesela senin akıllı fırının var değil mi? Evet. Sen beyinde çip var, akıllı fırının açılmasını düşünüyorsun, akıllı fırın açılıyor. Evet. Yani buzdolabında içerisinde eğer sensörler varsa zihinden sana mesaj gönderdi buzdolabı içerisinde yumurta bitti diyor. Yani hatırlatıyor. Yani dolayısıyla beyinde çip olması meselesi akıl sistemlerle senin 4-0 mantığında entegre olacaksın anlamına gelir. Şimdi ben bazen hani arkadaşlarla
1: da bir araya geldiğimde böyle şakalaşıyoruz bu konularla ilgili. Bazıları diyor ki Meral'cim bunun olması için daha 20-30 sene gerekir. Ama sanıyorum ki bu söylediklerin çok şu an ütopik gibi gelse de yakın gelecekte hayatımızın içine girecek galiba.
2: E dedim ya eğime kanunu gereği yani hız arttıkça, eğim arttıkça hız artıyor.
1: Bu bölüm için kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben. Salih Keskin. Dünyanın eğilimleri ters köşemi yapıyor, birlikte değerlendiriyoruz sizinle. Hangi eğilimler ters köşe yapmış durumda ve bunlara karşı... Hem hayatımızı hem işimizi nasıl e, evirebiliriz, güncelleyebiliriz ve buradan nasıl yeni fırsatlar yaratabiliriz? Bunun derdindeyiz şu an. En son nerede kaldık? Dedik ki sosyal medya ve dij dijital iletişimde fazla atılım oldu. Devam edeyim. Geleneksel perakende mağazalarını da böyle belki yorumlayabiliriz. Yani orada da çünkü artık her şeyimiz online'dan nasıl dijitalleşme hayatımızın içindeyse alışverişi de oradan yapmaya başladık.
2: Yani bu da gayet normal. Şimdi insanlar eğer bir mağazaya bir markete gidip bir aldıkları ürünü oraya gitmeden aynı fiyatı alabileceklerse yani şu soru sorulabilir ben niye gideyim yani oraya? Çok tabii mantıklı. Hatta ve hatta Japonya'da metro istasyonları çıkınca duvarlar var dijital orada marketin rafı gibi raflar var. Mesela sen kare kodla giriyorsun, telefonundan tıklıyorsun. Sen eve gitmeden zaten eve ürünler gelmiş oluyor. Yani ayrıca markete uğrayıp o zamanı kaybetmek yerine hatta şunu yapıyor artık marketler. Eğer bizden isterseniz daha uygun fiyata da diyor olabilirler. Birçok market yapıyor.
1: Evet ya da birçok e, hani arada onları bize getiren platform. Size daha uygun fiyata verelim
2: diyor dediğin gibi. Evet yani eğer akıllı araçlar da otonom araçlar da hayatımıza girecekse eğer bir insan getirmesi yerine otonom araç bizim evimize bırakacaksa ki biliyorsun bu Amazon'un şu anda droneları, Domino's'un dronları pizza teslim ediyor. Amazon'unkiler normalde kargoları şeyle, dronelarla teslim ediyor vesaire. O zaman ne olacak? Maliyetler düşecek. E fiyatlar da belki de daha uygulamaya başlayacak.
1: Evet. Hadi gel o zaman biraz bankacılık sistemine de bakalım. Diyorsun ki orada tam bir deprem yaşanıyor. Çünkü bildiğimiz paraya artık yavaş yavaş veda ediyoruz galiba. Evet. Çünkü tabii kağıt para sen artık eskisi kadar kullanıyor musun? Çoğunlukla kredi kartı oldu. Hani bir şey olduysa nakit vermek durumunda kalıyoruz. Evet,
2: zorunda kaldığımız
1: zaman kullanıyoruz. Çünkü internet bazen çekmiyor bazı yerlerde evet. enteresan bir şekilde.
2: Yani zorunda kalmadığımız zaman kullanmama yönünde biz şey yapıyoruz. eğilimimiz o yönde. Şimdi burada baktığımız zaman tabi e, dijital para meselesi. E, Üzerinde çok spekülasyonlar oluştu. Çok manipülasyonlar oluştu. Çok zarar edenler var. Odur budur coinlerde filan altcoinlerde ama e, her ülke kendi dijital parasını da kriptosunu da geliştiriyor. Bunu bir blockchain mantığında da dünya yaparak güvenlik sistemlerinde bu şekilde almış olacak. Bunun sebebi yani dünyadaki e, biliyorsun referans para meselesi vardır. Rezerv para meselesi vardır ya. Dolayısıyla ona belki de alternatif bir model. Yani ben ürünümü diyelim ki e, satıyorum ama dolar e, rezerv para şeyinde e, ne diyelim parametresinde belirleniyor bu. Hatta şu anda Suudi Arabistan'la Çin anlaşma yaptı biliyorsun. Çin parasıyla satın alacak e, şey Suudi Arabistan. Çin Suudi Arabistan petrolü kendi şey parasını da ile e, alacak diyelim ki. Bunu niye yapıyor? Çünkü dünyadaki belirleyici rezerv paranın etkisinden, kontrolünden, denetiminden uzak kalmak için, baskısından uzak kalmak için yapıyor. Bunlar çok dinleyen şeyler ama şu var ki, belki de önümüzdeki 10 yıl sonra kesinlikle artık kağıt para kullanımı yavaş yavaş tarih ha. olacak diyebiliriz. Onun yerine alternatif coinler hayatımıza girecek.
1: Evet, bir de hani ben kendimi bildim bileli, toplumsal cinsiyet eşitliliği ve çeşitliliğinin iş dünyasında yayılması için çalışmalar yapılıyor. Belli bir noktaya gelmiş durumdayız tabii ki. Buna devam ediyor ve artık hani liderlik pozisyonlarında daha fazla vurgu, herkesin kendi işinin lideri olması meselesi daha hatta aslında liderlik vurgulanırken e, liderin olmadığı sistemlerin olduğu şirketler, yapılar, örgütler, kendi kendini yöneten, kendi kendini geliştiren takımlar gibi farklı konular var artık iş dünyasında.
2: Ya onun sebebi e, normalde hiyerarşinin verimliliğini düşürmesi çok da bilinen bir şey. E, evet. Yani insanların birbirine baskı kurması diyebiliriz. Ya bunun içerisinde mobbingler, şunlar bunlar insanların psikolojisini olmuşsa etkiliyor açıkçası. Karakterini e, nötralize ediyor. Yani verimlilik dediğimiz şey kabiliyetlerini, yeteneklerini manipüle ediyor. Belki de kapatıyor, örtüyor. kullanmaz hale getirebiliyor. İşte burada birkaç kez bahsettik. Yani spagetti örgüt modeli vardı ya hani spagetti örgüt modeli neydi? Yani hirarşi, hirarşinin, bürokrasinin olmadığı sistemlerden bahsediyoruz. Tabii Türkiye için belki çok erken bunlar gerçekten. Çünkü bu mesele senin de kendi konunun alanına giriyor. Kültürle çok ilgili bir şey yani. Değil mi? Yani insanların liderlikleri meselesi aslında bir miktar onların yani toplumsal davranış kalıplarının da ilgili olduğu bir alandan bahsediyoruz. Şimdi biz tabii kadınların çok fazla lider olduğu artık dünyaya doğru gidiyoruz o da var. Yani ilginç şekilde kadınlar çok daha fazla çalışıyorlar, çok daha başarılıyorlar. Erkekler nedense kadınlar kadar çok asılmıyorlar yani bu liderliğe filan. Bunun sebebini bilmiyorum belki araştırılıyordur bunlar. Ama şu var, e, yani önümüzdeki dönem muhtemelen kadınların daha fazla iş dünyasında hakim olduğu sözünün geçtiği bir iş dünyasına doğru gidiyoruz.
1: Evet, tabii bu bir kadın olarak bunu destekliyorum malum. Ama burada kadın erkek meselesinin ötesinde birbiriyle koordineli bir şekilde çalışmak, bu bir çünkü hani bir sağ, mücadele halinde olmamalı. Kadın ya da erkek diye bir ayrım da gerçekleşmemeli. Çünkü bu rekabet her iki cinsiyette de zarar veriyor. Kadına da zarar veriyor, erkeğe de zarar veriyor. İşte bakın yeni bir dünya, yeni bir eğilim, yeni bir bakış, işte buna yeni bir paradigma ile bakmamız çok çok kıymetli. Bu konuyla ilgili saatlerce sürecek programlar yapabiliriz Orada tabii Orada bir ki. cümle
2: şeyi söylemek isterim açıkçası. Yani kadınlar acaba gerçekten bu iş dünyasındaki yöneticilik, liderlik kısmında ileri geçerken, Duygusal zekaları güçlü olduğu için daha mı iyi yönetiyorlar? Aslında orayı ben biraz vurgulamak istedim. Yani erkek daha mı baskıcı, otoriter, yapısı gereği, doğuştan belki? Bunu tolere edemiyor mu? Yani bunu düzeltemiyor mu onu bilmiyorum. Ama bunların dediğin gibi tartışması lazım. Evet, dediğim
1: gibi ayrı bir program yapabiliriz bununla evet. ilgili. Söyleyeceğim de çok şey var çünkü. Ama hemen farklı bir konuya geçmek istiyorum. O da iklim değişikliğiyle mücadelede... Sürdürülebilir enerji kaynaklarını ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yatırımların artması gündemde. Ee, bir karbon pasaportu söz konusu. Nedir karbon pasaportu?
2: Burada e, yıllık inisler bir bireyin tüketmesi gereken karbon e, miktarı 4 ton. Bu uluslararası bir rakam. Bunun tabii düşünmeye dönük çalışmalar var. Yani çevreci. Ne diyelim destekler var. Burada yeni... Uyarlamalar var, regülasyonlar var vesaire her alana giriyor. Bu şu demek yani siz yurt dışında sürekli girip geliyorsanız uçaklar biliyorsun çok fazla karbon salınımı e, söz konusu. Karbon ayak diyoruz ya biz bunu. Siz eğer yıldız içerisinde bilmem kaç mil yapmışsanız bu sizin 4 ton üzerine çıktığınızı gösteriyor. Siz havalimanına gidiyorsunuz aslında biletinizi almışsınız e, sisteme giriyorlar. Diyorlar ki sizden şu kadar da para istiyoruz. Neden? Neden? duraşmış yani 4 tonu işte 5 tonu veya belli bir şeyi geçmiş insanlar geçmişsiniz. Yani dolayısıyla siz bir insan tüketebileceğinden daha fazla yıllık karbon tüketimini salgılıyorsunuz. Doğaya, doğayı kirletiyorsunuz. O zaman bunun bedelini ödemelisiniz. Buna karbon pasaportu diyoruz. Orijinalmiş. Ben ilk kez duyuyorum biliyor musunuz? Yani orijinal mi bilmiyorum ama e, avalemana gidince böyle karşılaşınca bunun çok orijinal olmadığını <gülüyor> <gülüyor> Düşünebilirsin yani. Evet,
1: düşünebiliriz. Yine benim küçüklüğümde organik tarım vardı. Çok net, biliyorum. Sonra endüstriyel tarım geldi. Ve şimdi tekrar
2: organik tarıma ve yerel gıda üretimine olan talep artmış durumda. Ya Bu çok normal. Çünkü insanlar çok suni beslenmeye başladılar. Yapay gıdalar çok fazla. Üstelik i̇şte transgenetik dediğimiz genetin değiştirilmiş ürünler, Marketler %10-15'i buldu, onu geçti. Farkından mısın? Geçmişte bunlar biraz konuşuluyordu, tartışılıyordu. Yani işte genetiği değiştirilmiş ürünler neler filan. Türkiye'de Mısırların hemen hemen hepsini genetiği değiştirilmiş bu arada. Yani Mısır gibi öyle birçok ürün var. Ve kullanılan ürünler bunlar. Evimizde kullanıyoruz yani bu ürünleri. Soyalar yine öyle vesaire. Şimdi artık konuşuluyor mu? Hayır. Niye? Çünkü artık alıştık. Yani buna tadı da farklı değil zaten. Ee, ama vücuda yarattığı etki nedir? Olumlu, olumsuz bilmiyoruz. Çok olumlu olmadığını düşünebiliriz. Ya transgenetik genetiği oynanmış bu ürünlerin her neyse yani insanlar e, yapıları gereği doğala daha fazla aşina alış. Yani biz oldukça anneden hani doğduktan sonra biz temiz ürünler, değil mi? Orada hani henüz bozulmamış, yapaylaştırılmamış ürünler daha fazla anne sütü vesaire fakat insanlar gelir düzeyleri arttıkça organik ürünlere olan ilgileri de artıyor. Bu konuda farkında mısın bilmiyorum ama hani bilmem kimin çiftliği, şudur budur. Yani Anadolu'dan online ticarette büyük şeylere çok çiftliği bir o bizim organik tarlalarda satışlar var.
1: Evet yapay zeka ve otomasyonu iş dünyasında daha fazla kullanıyoruz malum. Bu da iş, insan iş gücünü olan talebi değiştiriyor. Sadece bu değil iş yerindeki becere ve yetenek değişimleri de söz
2: konusu ve çok hızlı bir şekilde e, dönüşüm gerçekleştirmek gerekli. Orada şöyle bir şey söyleniyor yani makinelerin yapabileceği şeyler yapıyorsanız sizin iş dünyası kalıcı olma şansınız yok. O zaman bakalım bakalım yani bizim yaptığımız işi makineler yapabilecek mi? Yani otomasyon sistemleri benim yaptığım işi yapıyorsa o zaman işi niye barındırsın iş adamı yani doğruda olduğunu söylemiyorum. Züvalite bu. Yani gerçek bu. Barındırmıyor zaten. Ben geçen hafta bir firmadaydım. Bunlar şey yapıyor. Robotik kol yapıyorlar. Diyorlar ki robotik kolda patlama yaşıyoruz. Ya onun sebebi şu. Yani robotik kollar biliyorsun otomatik sanayinde var ya insan gibi alıyor filan. Hata yok. Yani sıfır hemen hemen hata bir. İkincisi yemek istemiyor. izin istemiyor. Maaş yok. İlk defa bir yatırım değeri var. Ondan sonra artık yıllarca kullan. Ve açıkçası 24 saat çalışıyor. Hiç durmuyor yani. Hiç bakımlarını yapıyorsun devam ediyor
1: ve yine seninle ortak yapmış olduğumuz çalışmalarda da e, yeni fikir atölyelerinde özellikle robot kollar isteniyor çalışanlar tarafından isteniyor bize robot kol gerekiyor çünkü mesela yaptıkları işin belli bir kısmı insan sağlığına zararlı olabilecek nitelikte artık onu yapmak istemiyor ona katlanmak istemiyor çalışan da hem mavi yakayım hem beyaz yaka Diyor ki robot kol gerekli bize. Bunu o yapsın.
2: Ya Çünkü risk varsa insan orada olmak istemez. Bu çok normal aslında. Ama mesele şu ki risk olmayan yerlerde biz şu anda kullandığımız mavi yakaların olduğu yerlerde robot kolları soktuğumuz zaman mavi yakalar ne yapacağız yani? Bunları bir şey var mı? Bir master planımız var mı bu konuda değil mi? Yani böyle bir makro bakabiliyor muyuz dünyaya? Bir ülkenin rejiminin, sisteminin, düzeninin dünya olarak söylüyorum. Hani geleceğe yönelik böyle projeksiyonu var mı? Ben emin değilim yani.
1: Benim aklıma hemen aynı zamanda ülkemizdeki değerli ticaret odaları da geliyor. Ticaret odaları, kurumlar, tüm bu konuyla ilgili taraflar bir araya gelerek hani tabii ki devletin desteği çok önemli. Ancak kurumların da birlikte işbirliğiyle yapacağı, e, atacağı adımlar da çok kıymetli değil mi?
2: E, kıymetli kesinlikle ama bunlar niye hiç e, konuşulmaz? Bunlar üzerine niye Çeşitli oturumlar gerçekleştirilmez. Bunlara da tabii şey yapmamız lazım. Biraz düşünmemiz lazım. Ve çok
1: sevdiğim olan bir konu o da sosyal sorumluluk projeleri. Ee, ben biliyorsun bir Koçluk Derneği'nde yönetimdeyim ve sosyal sorumluluk projeleri şu ana kadar liderlik ettim. O kadar değerli ki sosyal sorumluluk projelerine şirketlerin katkıda bulunması gerekiyor. Ee, çünkü hani herkes gönüllü bir şekilde bunu yapıyor. Ama bazen maddi kaynaklar da gerekli. Ee, daha fazla çaba e, gerekiyor. Ve biliyor musun sosyal sorumluluk projeleri yapan kurumlarda çalışan, çalışanların çalışan bağlılığı neredeyse %20'ye yakın daha fazla diğer kurumlara göre.
2: Uzunma niye yapmıyoruz? E, yapmalıyız. Mesaj kime yani? E, bütün şirketlere ve kurumlara
1: <gülüyor> şu an. Sosyal sonluk projeleri konusunda dünyada bir trend var. Ülkemizin de bu trende ayak uydurmasını gerçekten çok isteriz. Ne yaptık? Dedik ki dünyanın eğilimleri ters köşe mi yapıyor? Ne çıktı? Yapıyor. Evet. Hangi eğilimler var? Bu eğilimlere karşı siz, bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz, iş yerlerinizde ve kendi girişimlerinizde Neler yapabilirsiniz? Bunları hep birlikte değerlendirdik. Umarım sizin için de faydalı bir program olmuştur. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
2: Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.